0: Muy buenos días, un saludo para todos nuestros oyentes de La Voz de la Esperanza que nos siguen en este programa de Catequesis, Comprendamos Nuestra Fe. Moniquita, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buen día, padre, buenos días a todos los oyentes.
0: Ahora ocho días, no nos alcanzó el tiempo para terminar la introducción. Vamos a tratar de llenar este espacio, esa primera parte del programa antes de los comerciales, con la introducción, con la presentación. ¿En qué consiste o cuál va a ser el Itinerario, el derrotero en este camino de presentación del Catecismo de la Iglesia Católica, que está estructurado, siguiendo la gran tradición de los Catecismos de la Iglesia, está estructurado en cuatro partes. Será un camino largo, porque es bastante eh, lo que tendremos que aprender siguiendo el hilo conductor que nos ofrece el Catecismo, pero en el tiempo de Dios, un día cada día nos encontraremos cada viernes aquí en este programa para crecer espiritualmente comprendiendo nuestra fe. Moniquita, ¿cuáles son las partes en que está compuesto el Catecismo? Vamos a enumerarlas todas, por favor.
1: Bueno, la primera parte es la profesión de la fe, la segunda parte los sacramentos de la fe, la tercera parte la vida de fe y la cuarta parte la oración en la vida de la fe.
0: Allí está. En este conjunto, en estos cuatro apartados, vamos a abordar todo lo que un cristiano debe conocer, todo lo que un cristiano debe celebrar, todo lo que un cristiano debe vivir y la manera exacta como un cristiano debe entrar en diálogo con su padre. ¿Nos recuerdas, por favor, la primera parte?
1: La profesión de la fe.
0: La profesión de la fe. Aquí vamos a encontrar dos secciones. Primera sección, la revelación. Revelación es el acto de contar algo a alguien con B pequeña, con V porque uno se puede revelar con B larga, B larga. y es la acción de protestar, de ir a gritar consignas ¿cierto? exigimos la liberación de las presas de pollo eh, <risa> o uno puede también revelar con B corta como cuando alguien revela un secreto ¿sí? que no se debe, no está bien entonces la revelación con B pequeñita es en el campo de nuestra fe, esa iniciativa que ha tenido nuestro Señor de contarnos, de manifestarnos el misterio de su naturaleza divina. ¿Quién es Él? ¿Sí? Porque algunos podemos creer que Dios es una herejía o que Dios es... Eh, un hombre con características eh, divinas, estamos hablando del padre, cierto uh -huh. como si fuera Zeus o Apolo, esos que tenían imagen humana, uh -huh. o podemos hacer cualquier distorsión ¿sí? de lo que es realmente Dios. Entonces Él nos lo ha contado, Él nos revela, Él nos dice algo acerca de sí mismo y también nos manifiesta cuál es su propósito con nosotros, para qué nos creó. Y de esa manera poder entender también quiénes somos nosotros como criaturas de Dios y cuál es el propósito de nuestra vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En eso consiste la revelación, conocer quién es Dios, cuál es su propósito, cuál es su proyecto de salvación, qué quiere de nosotros, puesto que ha entrado en diálogo con la humanidad y a través de la revelación vamos a entender eso. Y sobre la revelación, entonces nosotros como iglesia hemos guiados por el Espíritu Santo, construido algo que se llama el símbolo. ¿Sabes qué es el símbolo? Mm,
1: el símbolo.
0: ¿No lo tienes no, muy claro? No, padre, bueno, no. a lo mejor algunos oyentes tampoco lo tienen muy claro. El símbolo es el credo. El credo. Ese es el símbolo de nuestra de fe, nuestra el credo. Fe. Cuando nos hablen del símbolo, ¿sí? estamos hablando del credo. ¿sí? Esta es la segunda parte. De, o la segunda sección de esta primera parte el símbolo, lo que creemos entonces vamos a trabajar cada programa mientras estemos en esta sección analizando a la luz del catecismo de la iglesia católica cada expresión cada artículo de nuestra, de fe, nuestra ¿sí? fe, que son 12 artículos, 12. entonces vamos a ver artículo por artículo para que entendamos qué es lo que queremos decir en cada una de esas expresiones que recitamos el domingo que creemos en Dios Padre Todopoderoso luego afirmamos también nuestra fe sobre su Hijo Jesucristo luego afirmamos la fe sobre el Espíritu Santo y la Iglesia y en torno al misterio de la Santísima Trinidad se articula todo lo que nosotros a la luz de la revelación de lo que el Señor nos ha contado de su propuesta de salvación debemos creer y también comprender, comprender. ¿Cuál es la segunda, el segundo capítulo apartado, Mónica?
1: Los sacramentos de la fe.
0: Los sacramentos de la fe, que también lo vamos a dividir en dos secciones. La primera sección, toda acción litúrgica, toda celebración por medio de la cual la Iglesia ha recibido de Cristo la potestad para continuar ejerciendo en el mundo el oficio sacerdotal de Cristo, el ejercicio de la santificación de los hombres y de manera especial la segunda sección se enfocaría dentro de este conjunto de actos litúrgicos en los sacramentos, siete sacramentos, bautismo confirmación, eucaristía que constituyen los sacramentos de la iniciación cristiana porque ellos nos introducen en la vida nueva, en la vida de Cristo Luego tenemos el matrimonio, el matrimonio y el orden sacerdotal como sacramentos que nos colocan al servicio de una vocación, de una misión, de una familia o de la gran familia de Cristo que es la iglesia, la unción de los enfermos y la reconciliación como sacramentos que curan, sacramentos que sanan, que limpian, el alma, el corazón y que también si es la voluntad de Dios devuelven la salud a nuestros cuerpos tercera parte
1: la vida de fe
0: la vida de fe tiene que ver con las costumbres, tiene que ver con la manera en que una persona creyente debe vivir para alcanzar la estatura de Cristo es decir, tiene que ver con la moral ¿sí? o tiene que ver con lo que en la filosofía se llama la ética, ¿Cuál sería la ética de un cristiano, cuál debe ser ese derrotero de vida que nos debe llevar a actuar de una manera acorde con aquello que hemos creído y con lo que hemos celebrado, por eso el, el catecismo se articula de una manera muy coherente allí tendremos también dos secciones, la primera sección las bienaventuranzas porque en Cristo hemos recibido la nueva ley, la ley del perdón la ley del amor, la ley de dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, más que una ley que prohíbe o que sanciona, es una ley que provoca, que invita, es un sí a abrirnos a una experiencia renovadora en el Espíritu de Jesús. Y después de las bienaventuranzas, que es la primera sección de esta tercera parte, tendremos los mandamientos. Los mandamientos. Vamos a entender los mandamientos de Moisés, ¿sí? los diez mandamientos, que también ¿sí? eh, iluminan y son iluminados por el espíritu de las bienaventuranzas. Y la última parte.
1: La oración en la vida de la fe.
0: La oración en la vida de la fe. Consecuencia de esto que creemos, de lo que celebramos y lo que vivimos, está también aquello que expresamos en nuestra oración comunitaria, en los grupos de oración en las parroquias, en la adoración al Santísimo, en el Santo Rosario, en tantas expresiones de oración comunitaria y también personal. ¿sí? Entender cuál debe ser como el camino que nos conduce a ese encuentro, a establecer esa relación profunda, estrecha, filial con un Dios que es papá. Y la segunda sección, porque cada parte tendrá dos secciones, la segunda sección de este derrotero de la oración cristiana, que se tiene que diferenciar de otras formas de espiritualidad o meditación respetables, como el yoga o la meditación trascendental, u otras expresiones de vida eh, espiritual, de cultivo de una espiritualidad, pero que tienen una preconcepción distinta de la nuestra y que a veces nosotros las mezclamos y nos damos cuenta de que son diferentes porque tienen nociones muy distintas de la divinidad nosotros partimos de una relación con un Dios personal que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que es Papá, que es nuestro Padre y ahí estamos terminando la primera sección para entrar a terminar la segunda sección de esta primera parte con la oración del Padre Nuestro La oración que nos enseñó el Señor ¿sí? Que nos dijo cuando oréis Digáis Padre Nuestro ¿sí? eh, Que es la oración eh, Símbolo De nuestra vida como creyentes Que la oramos en cada Eucaristía Que está estructurada en siete peticiones Y que es importante también aprender Qué significa cada una de estas Peticiones Y así con eso terminaríamos Nuestro programa Comprendamos Nuestra Fe Esperamos que ...sea para todos ustedes un espacio de crecimiento como seguramente lo será para nosotros. Claro que sí, padre. Vamos a una pauta comercial y ya regresamos. Hola de nuevo, vamos a empezar entonces con nuestra primera parte, la profesión de fe... Vamos a ir desgranando cada uno de estos capítulos de las dos secciones. El primer capítulo que abordaremos a partir de hoy es El hombre es capaz de Dios. Eh, lo que entenderemos allí es precisamente cómo nosotros, en nuestro corazón, estamos capacitados para conocer a Dios y entrar en una relación de amor y confianza con Él, Vamos a tomar los puntos del resumen de esta primera parte para leerlos completos y hacer un breve comentario que nos permita entender mejor qué significa que tú y yo somos capaces de Dios.
1: Primero punto. El hombre es por naturaleza y por vocación un ser religioso, viniendo de Dios y yendo hacia Dios. El hombre no vive una vida plenamente humana, sino vive libremente su vínculo con Dios.
0: Todo ser humano, todo pueblo, toda cultura, tiene en, grabado en lo profundo de su corazón el deseo de Dios. Por eso dice que todo ser humano es religioso por naturaleza. La, la religión parte desde una experiencia que es innata en el ser humano. Nuestra capacidad racional al ver el mundo, nos permite pensar que más allá de esa realidad creada existe un ser supremo, un ser absoluto que es creador, autor de todo lo que existe y a partir de esa luz natural de la razón el hombre está capacitado para acoger a ese Dios que sale a revelarse que a través de los profetas y en su Hijo Jesucristo nos ha contado quién es Él ¿sí? cuál es su proyecto salvífico somos capaces de entenderlo y de responder a esta revelación porque la encontramos razonable, porque la fe no puede reñir con, la, con razón. la razón.
1: Segundo, el hombre está hecho para vivir en comunión con Dios, en quien encuentra su dicha. Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser, no habrá ya más para mí penas ni pruebas, y mi vida toda llena de ti será plena
0: el destino del ser humano es descansar plenamente en la gloria de Dios dice San Agustín nos creaste para ti Señor y nuestro corazón permanece inquieto hasta que no descansa en ti por eso dice el Catecismo la dicha del hombre es Dios ¿Sí? Él es nuestro autor Él es nuestro artífice nuestro referente de quien procedemos y hacia quien caminamos y en la medida en que somos capaces de de concentrar la mirada del Espíritu en ese misterio de Dios que nos rodea, que nos abriga, que nos cubre bajo su sombra. Entonces, a pesar de las dificultades que podamos tener, todas las tenemos, sin embargo, también aprendemos a mirarlas desde esa fe y esa confianza que nos inspira aquel que es nuestro guardián. Y como dice el Salmo, mi guardián no duerme. Por eso la dicha del hombre, de todo ser humano, hombres y mujeres, es entrar en relación de amor con Dios
1: Tercero, cuando el hombre escucha el mensaje de las criaturas y la voz de su conciencia entonces puede alcanzar la certeza de la existencia de Dios causa y fin de todo
0: La voz de las criaturas es precisamente ese testimonio, ese signo que constituyen toda la realidad creada ¿sí? los árboles las palmas tan bellas allí en Cocora las montañas el sol, las estrellas la luna el, toda la bóveda celeste eh, los animales tan, tan bellos tan, tan bien dispuestos todo tan armónico y esa armonía es una voz es una voz eh, que nos habla ¿sí? no de una manera mm, literal sino metafórica, nos habla de la grandeza de aquel que los ha creado, son como una huella, los animales son como una huella, un vestigio y donde uno dice por aquí ha pasado Dios ¿sí? colmando de belleza y de color este mundo tan maravilloso que nos ha regalado para que disfrutemos de él.
1: La, la iglesia enseña que el Dios único y verdadero nuestro creador y señor puede ser conocido con certeza por sus obras gracias a la luz de la naturaleza de la razón humana
0: para eso se nos dio la inteligencia y por eso el hombre es capaz de Dios por la razón ¿sí? antes incluso de que llegue la revelación sobrenatural que ya necesita el acto de fe la sola razón es capaz estudiando la perfección y la belleza de la creación es capaz de intuir ¿sí? la presencia de Dios en ese mundo tan maravilloso que nos ha dejado.
1: Nosotros podemos realmente nombrar a Dios partiendo de las múltiples perfecciones de las criaturas, semejanzas del Dios infinitamente perfecto, aunque nuestro lenguaje limitado no agote su misterio.
0: Podemos a partir de la creación considerar algunos adjetivos, algunas cualidades del creador. ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la creación es bella, decimos Dios es bello. ¿sí? Si nosotros vemos que la creación es perfecta, decimos Dios es perfecto. Y si la creación es maravillosa, decimos Dios es un ser maravilloso. Y si decimos que la creación es eh, Asombrosa cuando vemos esas fotos espaciales de esos telescopios y nos maravillamos ¿sí? de esa magnitud, de esa grandeza pues decimos que también Dios el que sí, ha grande. creado esto es grande, grande. ¿sí? y majestuoso uh -huh.
1: sin el creador la criatura se diluye he aquí porque los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la, la luz de Dios vivo a los que no le conocen o le rechazan
0: si hemos sido creados para él y el corazón permanece inquieto hasta que no descanse en él, si nos alejamos de él, la inquietud se hace insoportable ¿sí? y la vida se vuelve un estrés una amargura, una depresión obviamente cuando no estamos hablando de causas médicas sino por problemas precisamente espirituales la necesidad de Dios en la vida del ser humano de este Dios que se ha revelado en Jesucristo es imprescindible si prescindimos de la paz que el Espíritu de Dios nos comunica, entonces nos vamos diluyendo, nos vamos volviendo una especie de sombras en el mundo y nuestra vida va perdiendo sentido y la vida de las personas va perdiendo valor y vamos terminando en una especie de eh, soledad, de aislamiento existencial porque precisamente el referente, el núcleo de nuestro ser, el que le da consistencia, cohesión, firmeza, a nuestro vivir, es precisamente aquel que es el autor de nuestros días y nuestras noches. Bueno, Moniquita, muchas gracias por acompañarme en esta segunda eh, presentación del programa Comprendamos Nuestra Fe. Esperamos que esas ideas que tratamos de presentar de una manera sencilla para que todas las personas que lo escuchen o lo vean, eh, lo puedan comprender sin dificultad, eh, susciten en nosotros precisamente ese deseo de Dios Que lo que hemos aprendido en este día Nos lleve a desear Desde esta mañana O desde el momento en que tú veas este programa A través de Youtube Nos lleve a desear La presencia de Dios Dios no nos va a quitar nada Al contrario nos lo quiere dar todo Nos quiere dar la dicha, la felicidad Que solo Él nos puede comunicar Y que ese sea motivo también Para alabar y bendecir El nombre de nuestro Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Un feliz día para todos.